0: Hello， 大家 好， 我是哈迪外科哥 哥， 我们又见面了。我对于新手的建 议， 之前的音频也说的差不多了。大家如果都有收 听， 应该会发现我分享的方式比较偏传统文化的讲 解， 再配以生活中的举例说明。因为我在接触中国传统文化后，发现中国的哲学思想可以很好的诠释我所从事的交易，也更有利于我分享我的交易心得，可以更好的让大家能够深刻的体会到交易所带来的智慧，从而也让我们对交易的认知也更深一层。在从事交易的过程中，也更为轻松。这也是我开创哈弟外汇哥哥从零至一千三百万的初衷和核心思想，就是想让交易变得快乐而又轻松。从我个人的经验和体悟出发，用我们传统文化的智慧来分享和学习交易。可能大多数人认为用哲学思想来学习和辩证交易有点空而不实，其实并不是这样的。哲学思想其实就是在建立我们交易系统里的逻辑思维框架和对价价格的认知，从而可以更好的理解自我人性的弱点与脆弱，发现人性对交易的影响。然后通过哲学智慧来重建一颗强大的心脏和灵魂，让我们能够更坦然地理解和接受未来将要发生的一切，做出最佳的判断和最好的选择。提及未来，那么未来的新经济发展会是什么样呢？想必大家和国人现在都会很自豪地说：“未来的世界经济看中国，对吗？”现在从全球视角来看，中国的新经济体规模确实不容忽视。而且是一个很年轻、不断扩大、发展中的新经济市场，未来潜力不可估量。全世界的老牌经济体对我们的经济跃跃欲试，都想来抢夺和蚕食我们的价值。那我们从事交易的要怎样才能搭上这条巨轮，而不被外来的资本甩下呢？那就要清楚的看到世界格局的变化方向，和大国之间的利益平衡，和所能理解到的布局方针和关系到微妙变化。引用一句谚语。无风不起浪，谁才是真正的弄浪儿？谁才是站到最后的那个人？这就要考验对浪头的敏感度和对弄浪儿的了解和评估了。可说话说回来，到底谁能站到最后？这类寻求未来的问句，谁也无法确定。可大多数人还为这样的问句而苦苦追寻和迷失其中。那么期，那么这期我就带大家尝试一下扩展型思维。去理解数据背后的逻辑。举例聊一聊，我们现在最比较热衷的话题，嗯，可能是人工智能来了，我们会不会失业，对吗？通常大多数接触到这个信息，逻辑出发点大概会是人工智能做到了什么地步，未来几年会取代什么样的行业，而为自己的领域忧心忡忡。这种片段性思维就成为了短视野。我们要知道，时代的推进一定是为了解决问题而存在的。科技的进步也是一样，都是看到了问题，想办法去解决问题。老的方法达不到预期，那么革新就来了。那么回到问题，为什么需要人工智能来代替大量的劳动力呢？是为了提高效率吗？那么生产出比之前更多的产品将要去到哪里呢？是人们需求变大了吗？可是人类就算再怎么消耗，一个人所能需要的资源也就这么多。那么难道是人口的基数变多了吗？有留意这方面的小伙伴们应该知 道， 自我国计划生育 后， 人口将急剧缩小。试想一 下， 六零年代和七零年代的家 庭， 大多数都会抚养六至七个孩 子， 而现在 呢， 最多也就两个。可想而 知， 现在的社会面临什么样的问 题？ 人口老龄 化， 年轻劳动力不足。现在的六零年代已经步入退 休， 十五到二十年以 后， 七零年代的人基本退 休， 八零年代的人步入退休。中国有史以来由两代人组成最庞大的劳动力市场将要谢幕，九零和千禧一代的零零后们能撑得起来吗？答案是显而易见的。原始劳动力的核心四肢在工业革命的时候就已经被取代了，而现在我们大部分所从事的岗位都是脑力工作者，所以为了弥补这些岗位，人工智能来了。宏观来讲，人工智能就是来弥补空缺的，所以不存在和人类竞争。好，想清楚了这个问题，那过程中又牵扯到别的一系列的新问题，资源分配，这么多人退休的人群，晚年二十年甚至更久，谁来买单呢？社保还够吗？大家理解的社保好似现在存下钱到未来来花，现在人应该都知道，存钱是最没有保障的一种理财，因为你跑不过通胀，越存越少，那么交由国家管理理财。只要是理财投资，就是有风险的。如果不能产生新的价值，最后只能变成泡沫，来加速通胀，成为恶性循环。那么，我们顺着这条线继续分析，我国是怎样让这笔钱变得更多的钱呢？这就要从我国的近代怎么富起来再说了。第一桶金，大跃进时代，全国计划经济，人口急剧增加，大量廉价的劳动力加工生产的低端产品，廉价资源出口。第二桶金，改革开放，国有转型，接收外来资本，外来建厂，用中国人的人口基数出卖廉价劳动力和土地资源，别人吃肉，我们喝汤，积累资本，先让一部分人先富起来，承包低端半加工，半加工，撬开海外市场，学习进学习进先进的技术，建厂模仿，竞争海外低端产品的市场份额。那么第三桶金呢？金融风暴后，因中国资本良性发展，还没有高金融杠杆的操作，和海外终端贸易并不过于亲密和依赖，所以整体受冲击不大。在全球能源贬值、资本人心惶惶的时候，中国逆增长，进一步吸引海外资本的进入，囤积外汇储备和廉价的能源支持，中进入了中国特色主义资本时代，人口红利再次迸发，利用杠杆。人民无本运作开始，房地产经济开始，两代人的财富购买国债、保险类产品，资本回流到政府，税收增加。到现在，人口红利依然已然最大化，在降低人口，实现资源最大化分配，但又产生了通货膨胀和泡沫的风险。由于人口红利两代人基数过大，人口要下来，又必须解决劳动力短缺和未来退休下来。无劳动能力的人，这批庞大人群的民生问题和当下产能过剩的输出问题，那么这一系列的问题，那我就放到下期与大家一起分享。那么这期我就先讲到这里，我是哈迪外壳哥哥，我们下期再见喽。